0: Cześć, jestem Piotrek i jestem dziennikarzem Przeglądu Piaseczyńskiego. Mamy wielką przyjemność zaprosić Was na serię podcastów nagrywanych przez naszą redakcję dla naszych mieszkańców, ale nie tylko. Chcielibyśmy stworzyć coś lokalnego, co regionalnie, a nawet globalnie będzie miało wpływ na innych. Pierwszy odcinek łączy się również z krótką zapowiedzią tego, czego możecie się spodziewać. Chcemy opowiedzieć Wam historię ludzi a raczej będziemy prosić ludzi o opowiedzenie ich historii Wam wszystkim. W najbliższym czasie, oprócz pierwszego historycznego odcinka z Józefem Wilkoniem, usłyszycie wiele rozmów, które Was zaciekawią, rozweselą, zrelaksują lub wzruszą. Dzisiaj rozmawialiśmy z człowiekiem, którego wydaje mi się nie trzeba przedstawiać mieszkańcom Piaseczna. Józef Wilkoń od wielu lat jest związany z powiatem. Jego rzeźby można spotkać na każdym kroku w Piasecznie, zaczynając od ratusza, poprzez skwer kisiela, park i kończąc na nowym nabytku gminy, pieskach, które stanęły przed biblioteką przy Centrum Edukacyjno-Multimedialnym. Dzisiaj rozmawialiśmy o naturze, zwierzętach, planach Józefa Wilkonia na przyszłość. Józef opowiadał o tym, jak widzi dzisiejszy świat i wzbudzał obawę przed bliską przyszłością naszego społeczeństwa. Zapraszamy. Zastanawiałem się przez długi okres, jak poprowadzić tą rozmowę z Panem, powiem, że e, opowiadanie non-stopu o tym samym jest
1: męczące. Zgadzam się. E, stosuję to i uwielbiam improwizację nie zawsze się udają e, programy przygotowane, z góry opracowane, a potem rzeczywistość ma swoją wersję i to nie jest... A na, natomiast improwizacja ma ogromne, według mnie, ogromne zalety.
0: Jest, jestem muzykiem, więc dla no to mi, improwizacja już. jest naprawdę... No to, 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 bardzo jest, to,
1: to jest dział ogromny.
0: Ale tak przygotowując się do, tych, do tej rozmowy, o jedną rzecz chciałem zapytać, o, którą, o której na pewno Pan opowiadał wielokrotnie już. W jaki sposób znalazł się Pan tutaj w Piasecznie, bo z tego co nie wiadomo, to jednak początki Pana życia były zupełnie gdzie indziej, niedaleko Bochni, w jakiejś takiej małej miejscowości.
1: W Wieliczce, Bogucice wieś pod Wieliczką, szkoła w Wieliczce, w Bogucicach się urodziłem, Przeniosłem się do Krakowa mając 20 lat, do 19 roku, w 19 roku jeszcze z, i wcześniej przez dwa lata w liceum w 18. 1948 z liceum plastycznego na Akademię Sztuk Pięknych 49. Już z końcem 1949 roku mieszkałem w Krakowie, do studiów mhm. w 1955 roku. Mhm. Potem pewna dziewczyna, e, za jej sprawą po dwóch tygodniach, przeniosłem się do Warszawy i zostałem na stałe. A w Piasecznie znalazłem się e, chyba gdzieś w t- 1900. E, 978, gdzie się zająłem działką, którą kupiłem, mm-hmm. a kupiłem ją dlatego, że był na niej dom który pan widzi, obecnie z tabliczką, zabytek na, na, przyrody. Ech. No i i tu osiadłem i jestem do dzisiaj.
0: Tak naprawdę to za sprawą kobiety pan znalazł się tutaj w tym miejscu. Tak,
1: dokładnie. Była to Małgosia Jagoszewska. Później po dwóch tygodniach moja żona. No niestety, niestety wszystko nam szło bardzo dobrze. Aż do momentu, kiedy dopadł ją rak i już nie miała żadnych szans. Nie mogła z tego wyjść. To było... to było 1998 roku. Dwadzieścia parę lat temu zmarła Małgosia. No, tak to wygląda.
0: Parę lat po moim urodzeniu tak naprawdę. Jestem 1994 94 no, rok. To tak. w sumie ja też nie jestem z Piaseczna. Ja trafiłem tutaj dosłownie rok temu i od dosłownie paru miesięcy pracuję w gazecie przyglądzie piaseczyńskim. I muszę powiedzieć szczerze, że też za sprawą kobiety trafiłem tutaj do tego miejsca.
1: No czasem, czasem kobietom w sposób pozytywny udaje się skutecznie wpłynąć na los mężczyzn i, 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 i to jest piękne, nie? Tak, tak bywa. To jest piękne. Tak bywa, jak się zdarzy. Chyba A czasem się troje. zdarza całkowicie inaczej. Inna kobieta w swoim czasie, w młodości, mając 15 lat zakochałem się bez sensu, beznadziejnie. To sympatyczna osoba, ale jakoś nie trafiłem i to i i, i marnowałem czas do. zmarnowałem co najmniej 6 lat życia. To, To była taka pierwsza moja miłość. No właśnie, więc bywa i w odwrotną stronę, nie układa się.
0: Takie proste pytanie, jak Panu się podoba tutaj w Piasecznie?
1: Podoba mi się bardzo, osiadłem tu już i jak Pan widzi, jak Pan przejdzie i zobaczy gdzie siedzę, jak to wygląda, tu dom i ten ogród, te dwie połączone działki, ten ogromny, ogromny ogród, jest to dla mnie po prostu oaza, azyl zupełnie, ciszy, spokoju, do tego stopnia lubię tu siedzieć i pracować, że właściwie żal mi jest wyjechać do kanczy, czy, 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 czy gdziekolwiek w inną stronę, po prostu tak mi tu jest dobrze. A
0: ma pan możliwość taką? No, mam pan taką tę możliwość? Mam, można by
1: jeździć po świecie, to jest bardzo miłe i ładne, ale to zabiera czas, a tu mi się bardzo dobrze pracuje.
0: A propos, właśnie prac, bo prawdę mówiąc, do czasu, kiedy, kiedy nie mieszkałem w Piasecznie i nie pracowałem w aktualnej redakcji, powiem szczerze, m- m- mogę, mogę dostać lanie za to, ale. Nie znam Pana nazwiska.
1: To to nie jest obowiązkowe. Boże mój drogi.
0: I tak naprawdę dopiero przy rozmowie kwalifikacyjnej przy przy, przy mojej redakcji aktualnej zauważyłem hipopotamy, które stoją w fontannie na skwerze Kisiela.
1: No właśnie, to już od pewnego czasu można było zauważyć. Ja osobiście najbardziej lubię leżącą lwisę z lwiątkiem przy przy ratuszu. Wyjątkowo tam jest jej do twarzy mimo, że jest taka srebrzysta, metalowa z aluminium, to otoczenie jej bardzo odpowiada.
0: Dlaczego zwierzęta?
1: Nie wiem, mówią, że jestem malarzem zwierząt, Z tego by wynikało, że kocham zwierzęta. Z pewnością bywało różnie od dzieciństwa. Był taki czas, że musiałem zabijać w domu wszystko, co, co było do zabicia, żeby nie zabijała tego matka, bo ojciec się nie dotknął, brat drugi też nie, no to musiał Józek zabijać, żeby nie zabijała biedna matka. Uciąć głowę kogutowi, karpia, królika za ucho i tak dalej. Nie powiem, żebym to lubił robić, ale robiłem to dla matki. No a zwierzęta bardzo lubię po wsiowemu, bez przesady, nie pieszczę się Rzeczowo, ale bardzo je kocham i kocham je jako temat, jako jako część natury, poza ludźmi. To to, to żyjące wszystko, co biega lata, lata, pływa, to to mnie fascynuje. I mam do tego taki stosunek właśnie, że to są nasi... Niżsi bracia w przyrodzie, od nas zależy jak będziemy do tego podchodzić, jak będziemy ich traktować, ponieważ używam rzeczownika bracia, to należy się do nich po bratersku, z sercem, z potrzebą opieki, bo są biedne, bezbronne, zdane na naszą wolę, na naszą wyobraźnię, na nasze postępowanie w takiej sytuacji. Jednym słowem, jestem za troską i ochroną przyrody w całości.
0: Pan mówi, bracia, ja mówię, córka. Akurat mam psa dziesięcioletniego, którego po dziewięciu lat...
1: Suczka, No psy są takie, że to trudno jest wyrazić. Mam książkę, psie, życie, gdzie ten problem poruszyłem. Czym byłby człowiek bez psa i na odwrót? Co pies znaczy dla człowieka? i co człowiek znaczy dla psa. Dziabro,
0: bo ta suczka znaczy dla mnie wszystko, bo 9 lat spędziła w schronisku i no, tak naprawdę pan. jestem, e, czuję się tak jakbym ją naprawdę
1: uratował stamtąd. No Mówię, widzi Pan, że... parę psów rodziło się, umierało w moim domu, za każdym razem traciłem kogoś bardzo bliskiego.
2: Jakie ma znaczenie ta rzeźba psie życie w nie? Ta stoi pod plotek. jakie ma znaczenie dla Ciebie?
1: Ogromne znaczenie. Ma znaczenie przede wszystkim dlatego, że że w ogóle załatwiony jest w niej problem Pies i Człowiek. No i przykładam do tego wagę, ponieważ to jest jedna z nielicznych książek, do której napisałem sam tekst, bo tak mi się wydawało, że że nikt tego nie wyrazi, co chciałem wyrazić, bo, bo napisać powiedzmy jakąś tam... Bajeczkę o psie, to to nie to, o co chodziło mi tym razem. Teraz chodziło mi o relacje człowiek-pies, a w końcu praktycznie był to dialog, a jeszcze ściślej był to monolog psi do człowieka. Pies mówi do człowieka. Zdaje mi się, według relacji, jakie mam z ludźmi, że mi się to udało. Z tego powodu jestem bardzo zadowolony. Książka zresztą zauważona, nagradzana i za granicą, i w Polsce niestety wyczerpana, ale powinno być znowienie.
0: Ale łatwiej byłoby, gdyby właśnie psy mogły mówić to, co czują w, w kierunku do ludzi. Wie
1: pan, że się ostatnio y, specjalizuje się w tym, żeby rozumieć mowę psią, zwierzęcą w ogóle, Jak obserwuję zwierzęta, obojętnie co, nawet mysz, czy ptaka za oknem, czy wiewiórkę, one myślą. Człowiek powinien nauczyć się języka zwierząt, żeby je rozumieć, bo one absolutnie myślą. Dałbym sobie za to głowę uciąć, że myślą. Tylko na razie jesteśmy wobec tego bezradni. Uczmy się. Psychologii zwierząt, inteligencji zwierząt. Na szczęście już to wszystko poszło tak do przodu, że tam pewien leśnik w Niemczech napisał wyraźnie, że myślą rośliny że las myśli. I od dawna mówiłem, że drzewo, jak się ścina, to płacze, tylko nasz słuch nie słyszy tego dźwięku. Pewnie pan rozumiał, o co mi chodzi. Nie? Oczywiście, że rozumiem. Dobra. Co panu chodzi.
0: Wracając jeszcze do piesków, które stanęły pod biblioteką tutaj w Piasecznie, W sumie może nie do samych piesków, ale do tego, co ma pojawić się jeszcze na terenie miasta.
1: Może się jeszcze coś pojawi? Za to, co się stało tak czy owak, jestem wdzięczny ogromnie gminie, władzom gminnym, burmistrzowi i wszystkim ludziom w Piasecznie, którym zawdzięczam, że stoją moje rzeźby w parku, że, że jest już mural, że ostatnio po prostu pieski usiadły na kamieniu przed biblioteką. Jednym słowem jestem za to bardzo wdzięczny.
0: Właśnie jak przebiega cała współpraca z gminą?
1: Z gminą? No jak Pan widzi po prostu przebiega bardzo pozytywnie, bardzo szczęśliwie dla mnie.
2: Od sześciu lat organizujemy Festiwal Pięknej Książki. To jest jakby inicjatywa w fundacji, wspólnie z Biblioteką i Józef Wilko, pod egidą Józefa Wilkonia. I tu ściągnęliśmy wspaniałe wydawnictwa, które prezentują swoje książki. Cieszymy się tą książką, to jest święto książki. Raz do roku w połowie września, to jest taka ważna, ważna rzecz. A do tego, wspólnie z burmistrzem, z Radą Miasta, myślimy o tym, aby powstało miejsce, gdzie będą na stałe prezentowane prace Józefa Wilkonia w dobrym otoczeniu, żeby mieszkańcy mieli bezpośredni dostęp do tych prac. Mam nadzieję, że w skrót podpiszemy instytucję w tym tym skrót. Mówimy tutaj
0: o muzeum.
2: Tak, zadbanie o cały dorobek Józefa Wilkonia.
0: Jak pan czuje się z tym, że... W Piasecznie niedługo może powstać takie miejsce, które będzie zbierało wszystkie...
1: No czuję stary. się tak, że, że jak to się mówi, mam jeszcze siły i energię, ale jestem, co to dużo mówić, starym na tyle. Jestem starym pierdzielem, który powinien się zatroszczyć, żeby pewne rzeczy zamknąć. Z tego powodu czuję się tak, jak się mogę czuć. Więc... Ale nie jest to moim jakimś, nie sieję paniki, nie, 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 nacisku, mam nadzieję, że wszystko się jeszcze zdarzy. Liczę na to, póki co idzie wszystko dobrze.
0: Zostawiając na chwilę Pana rzeźby, ilustrację, to miejsce, co Pana najbardziej martwi w aktualnym świecie, w tym co się dzieje dookoła nas, w ludziach, w ich działaniu?
1: Wie pan, ja stale widzę wspaniałych ludzi wokół siebie, znajomych, przyjaciół, rodziny, ich życie, ich nadzieje, ich ambicje, to mnie trzyma w przyżyciu natomiast patrzę się na świat ze zmartwieniem i z wielką troską, nie E, niepokoi mnie, ma niepokoi, przeraża mnie fakt e, sporów bezsensownych, kontrastów e, myśleniu, koncepcji, e, rozłam, pęknięcie społeczeństwa, nie mówię o piaseczyńskim, tylko o polskim społeczeństwie, e, pęknięcia cię, braku porozumienia, braku zgody, jednolitego ciągnięcia, kontynuacji wysiłków wszystkich. To pęknięcie w, w, w polskim narodzie dla mnie jest przerażające. U źródła tego są niskie, brzydkie instynkty. Ale to nie jest tylko polskie. Świat pęknął. To, co się działo w Stanach, w wejścia Motłochu do Kapitolu załamało mnie ogromnie po prostu, bo widzę, że świat cały pęka i nie nie potrafią się ludzie zdobyć na, 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 na wysiłek, żeby to po prostu łatać na razie, naprawić, żeby to szło w dobrym kierunku. Więc to budzi we mnie ogromne przerażenie, ale jednocześnie mówię Panu, że widzę tylu dobrych, uczciwych, Ludzi, że, że, że to po, po, pomaga mi trwać w nadziei, że to się będzie zmieniać. Brak jest edukacji. Edukacja, edukacja ponosi klęskę, a, a, a w ślad za tym, a w ślad za tym po prostu to pęknięcie rzutuje. na na efekt końcowy moglibyśmy znacznie dalej być już do przodu, gdybyśmy budowali w zgodzie.
0: Tak jak wspominałem, to dopiero początek. W najbliższym czasie pojawiły się kolejne odcinki. Mamy nadzieję, że format, który wprowadziliśmy spodoba się wszystkim mieszkańcom i chętnie będziecie nas słuchać. Dziękujemy.